0: Le saluda a su co-host Cristóbal Pereira para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un espacio de conversación que comparto con Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, y Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, donde conversamos sobre diferentes tópicos en relación a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, con personajes de primer nivel, como el que tenemos a continuación. Así que te invito. A disfrutar del siguiente episodio.
1: Bueno, criptohispanos. Bienvenidos, mis panas, parceros, compadres, a su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. En esta oportunidad les vengo... A contar que estuvimos con Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, conversando sobre criptomonedas. Se sorprenderán al saber que es uno de los temas que le interesa a Freddy. Obviamente escucharán de su propia voz su opinión sobre esta tecnología, cuáles son las, como los desafíos que él considera que tenemos en la comunidad, bueno, de bitcoiners, de interesados en las criptomonedas, para llevar esto a un nuevo nivel, e inclusive podrán conocer cuál es la criptomoneda preferida de Freddy. <ríe> en este episodio me acompañó mi parcero Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, dejamos en la banca a Cristóbal Pereira, CEO de Latentech, y bueno... Muchas gracias por acompañarnos y este es el episodio. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com. Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes tu cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos. Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Si también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de LEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas, y así no tienes que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus setoshis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorro como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local criptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate ya en localcriptos.com. Bueno, bienvenidos una vez más a Cripto Hispanos. Es para mí un gusto nuevamente saludarles a nuestros criptohispanos, a nuestra querida audiencia, panas, compadres, parceros. Y bueno, también un gusto saludar a, a mi parcero Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia. Y bueno, por supuesto al invitado de lujazo que vamos a tener el día de hoy, Freddy Vega, con quien vamos a estar conversando, sí, claro, de Platzi, pero también de la opinión de Freddy con respecto a Bitcoin, las criptomonedas y blockchain. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo están? Gracias por, por, bueno, por estar aquí todos juntos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá.
3: Bueno, Freddy, mil y mil gracias. Un, un gran saludo a todos nuestros criptohispanos. Aquí hoy dejamos en la banca a nuestro querido jefe Cristóbal Pereira, a quien que le mandamos un muy, muy gran saludo. Y pues tenemos el honor de tener a, a, a una de las personas más influyentes en la te tecnología por debajo de los 35 años uno de los grandes íconos y referentes de la tecnología a nivel latinoamericana, eh, el señor Freddy Vega, quien he eh, chismoseado bastante la historia, la historia de él. Ha sido emprendedor desde los 12 años, eh, bastante polémico en su, en, su, en, su primer, en su primer emprendimiento con las tarjetas de, de Pokémon. Eh, a los 15 años, pues ya comenzó a avanzar mucho más en, en todos estos temas de, de creación de multimedia. Eh, bueno, mejor dicho, o sea, tiene una trayectoria enorme, ha vivido por, por muchísimos países. Y pues Freddy, eh, antes que nada, eh, preguntarte quién es Freddy Vega y, y qué, es, qué es Platzi, qué es cómo, cómo, cómo te formas esta, esta idea. Y, ¿Y por qué te interesa tanto la tecnología?
2: Claro, mire, yo soy el fundador y CEO de, el cofundador y CEO de Platzi. Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Mi otro fundador, el Chief Operating Officer, se llama Christian Vanderhens, que a pesar de apellidarse Vanderhens, es guatemalteco y es muy guatemalteco. Nosotros dos llevamos toda la vida trabajando en tecnología. Christian, mi socio, creó maestrosdelweb.com y forosdelweb.com, que fue la primera comunidad de desarrollo web en Internet. En 1997, hace 24 años, O sea, yo no sé ustedes qué estaban haciendo en 1997, pero Christian estaba construyendo la primera comunidad que reunía a lo que en la época llamábamos webmasters para compartir el conocimiento de cómo construir y crear tecnología en, en el Internet de la época. Yo construí su competencia. En 2004 yo lancé Crystal Lab, que fue la comunidad más grande de diseñadores interactivos en Internet. Durante mucho tiempo fuimos más grandes que incluso los foros más grandes en español, en inglés, más grandes que los foros de Macromedia, más grandes que No NoMaster, Flashla, eh, Ultrashock, entre muchos otros similares. Y nuestro objetivo siempre fue compartir lo que nosotros sabíamos para construir conocimiento relacionado a crear tecnología. Nuestros países históricamente siempre se han visto rezagados a ser consumidores, no creadores. Hacer países que reciben tecnología de otros lados y que compramos y usamos y probablemente la usamos para, para potenciar el estado del arte de lo que hacemos, pero no necesariamente para crearlo. Y la forma de cambiar eso es con educación escalable, con educación donde no importa en qué país naciste, en qué barrio estás, donde no importe de dónde vienes, sino simplemente el talento que tengas. El talento está justamente distribuido, lo que no está justamente distribuido son las oportunidades. Así que por eso creamos Platzi, la escuela de tecnología más grande del mundo hispano el día de hoy. Tenemos millones de estudiantes en todos los rincones del mundo donde se habla español y hemos logrado que esos estudiantes multipliquen de una manera significativa sus ingresos de por vida tras estudiar con nosotros y convertir más en una escuela en la que uno simplemente va una vez y ya está, en una mecánica, en una metodología constante de nunca parar de aprender. Eso es lo que nosotros hacemos en Platzi.
1: Bueno, brutal. Así ya sabemos bien eh, en la intención con la que parte Platzi y bueno, también como que cuál es el, el, el objetivo, el meollo de crear una plataforma de este tipo y en ese mismo sentido y además en el contexto de Criptohispanos, que es un podcast sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, quisiera preguntarte por qué por qué resultó interesante, útil o inclusive no sé si necesario para el currículum de Platzi, la oferta eh, de formación que hay en la plataforma, añadir algunos cursos que tratan sobre este tema. ¿Por qué, por qué no dejarlo? ¿Por qué, ¿Por qué sumarlo a Platzi?
2: Claro, de hecho este año nosotros queremos aumentar mucho más el contenido que tenemos alrededor de todo lo que tiene que ver con cripto. Las innovaciones que están ocurriendo este año son muy, muy, muy interesantes. Sumado a que, por supuesto, la, el interés de todo lo que tiene que ver con cripto a nivel global siempre está atado al crecimiento del precio de Bitcoin. Y los últimos 12 meses han sido desviados respecto a ese tema. Para mí, la civilización humana funciona en, sobre dos cosas. El resto es secundario. La civilización humana funciona con software y con dinero. Esas son las dos cosas. Y normalmente la reacción estándar de las personas cuando escuchan esto es decir, no, esa es mentira porque también están los campesinos que son los que les dan comida y si ustedes no valoran el campo, bla, bla, bla. Y sí, por supuesto, si no, nosotros no comemos nada, nos morimos todos. Pero la forma en la cual llega el tomate a nuestras mesas, la forma en la cual nosotros tenemos café o pan o lo que sea, eventualmente y de manera inevitable, es por software. Software es lo que hizo que la cadena de logística lograra llegar, hacer llegar comida a tu casa y también a través de dinero. Hay una cadena de valor generada de un sistema de intercambio de productos y servicios por dinero que hace que, que las personas puedan intercambiar estas cosas. El campo no sería el campo si no hubiera software de dinero soportando el campo. Y esto se, esto se conecta con literalmente todo, con todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra civilización. Y ninguna de las dos no la enseñan en el colegio, en la escuela. La gente se gradúa de la escuela secundaria sin saber cómo funciona el dinero y sin saber cómo funciona el software. A mí me da mucha risa esa frase que mencionan de nativos digitales. Es que la generación actual es una generación de nativos digitales porque nacieron con internet. Un nativo digital se puede describir como aquella persona que cree que la tecnología es magia. La forma fácil de, hacer, de probarlo es intenten que cambien el nombre de la red Wi-Fi de la casa inténtalo la mayoría de la gente ni siquiera sabe que eso existe o que es una posibilidad oh claro uno llama al proveedor de internet y ellos lo cambian el no entender cómo funciona nuestra tecnología volvernos hiperconsumidores sin volvernos creadores es una trampa es una trampa gigantesca que puede atrasar a nuestros países de una manera importante y llega de repente esta tecnología mágica llega Bitcoin que con una des... y, y miren sí todo el mundo quiere hablar del blockchain pero la verdad es que tú este cuento arrancó con Bitcoin y no hay nada más importante que Bitcoin nada Ethereum no es más importante que Bitcoin es muy importante pero no es más importante que Bitcoin
1: los Eso. non
2: lo, lo, cómo se llaman los los NFT los non fungible tokens importantísimos yes. probablemente descubrimos una forma de crear arte digital irre, eh, irreemplazable pero todo viene de Bitcoin al final del día Bitcoin es la primera criptomoneda y no es la primera criptomoneda, es la primera criptomoneda de distribución masiva con, una, con un fundamento que está basado 100% en matemáticas. ¡Es fascinante! Es honestamente fascinante y aterrizante, Porque la otra prueba, así como les digo que el nativo digital promedio no sabe cómo cambiar el router Wi-Fi, el nativo digital promedio, en general el humano promedio, todavía cree que el dinero funciona basado en oro. ¡Esto, esto es terrible! Todavía hay personas que juran que sus, que sus billeticos en el bolsillo están fundamentados con unos lingotes de oro en el archivo de algún lugar de algún país. Ay, pero ¿cómo así? ¿Así ¿Si no funciona la Fe Reserva Federal? No, esto no funciona así desde los años 50, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hace mucho tiempo que todo nuestro dinero está basado en la confianza que uno tiene sobre el gobierno y en la capacidad militar del gobierno a defender su soberanía. Esa es la forma en la que está funcionando el dinero. Y llega Bitcoin y se inventa un tipo de dinero que está basado en matemáticas fascinante con sus problemas, por supuesto. La realidad es que la humanidad en algún punto tiene que solucionar el problema de que Bitcoin usa una cantidad de energía eléctrica grosera. Pero eso se soluciona, es matemáticas. Eventualmente vamos a... O sea, si logramos crear el Lightning Network encima de Bitcoin, vamos a lograr crear lo que sea para arreglar estos problemas, porque en este punto Bitcoin es casi que la infraestructura del mundo. Venezuela tiene mucho de su funcionamiento de transmisión de, de dinero fundamentado en Bitcoin. Argentina también. Uh, de nuevo, hay muchos problemas de los que se pueden hablar, pero de repente hay una cosa, Bitcoin, que, que combina las dos cosas más importantes sobre las que funciona la humanidad, que es plata
3: y software. ¿Cómo no hablar de eso? Esa es, un, es una de las de, de posiciones interesantes que siguen teniendo diferencia alrededor del mundo, ¿no? Es ¿Qué, ¿Qué demonios es Bitcoin? ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo se, cómo se come esto de Bitcoin? Y, y realmente viene a cuestionar mucho de lo que, de lo que Freddy nos comparte, que es, oiga, el dinero, el dinero ya parte de la confianza de uso en las personas y responde a un deseo de los individuos en su gran mayoría. Pero entonces, Freddy, ahí llegando un poco a eso es... Realmente, fina, eh, pues para, para Freddy Vega, ¿qué es Bitcoin? Y, y si está muy a, un, mucho más atado a un punto de vista financiero que tecnológico, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué escoger alguna u otra? ¿A qué te refieres con escoger alguna u otra? O sea, ¿Cuáles o sea, son las opciones? Porque, no, porque sería de pronto más tecnológico que financiero, más financiero que tecnológico, o ¿cómo lo definirías tú? Ah, yo creo
2: que son ambas cosas. Eso es una son las cosas interesantes de Bitcoin. No, no, no creo que sea un tema de porcentajes. Bitcoin es una revolución financiera porque es, in, es nueva infraestructura para transmitir valor. Bitcoin también es una revolución desde una perspectiva de lo que nosotros percibimos como valor. Bitcoin desde el punto de vista de su, de su comportamiento se comporta como oro, más que como dinero fiat normal, eh, por, por la forma en la que está construido, por la forma en la que se guarda, por sus características, por la forma en la que su valor está derivado, por su escasez, que es, por ejemplo, distinto a Ethereum. Ethereum no se acaba. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona el precio de Ethereum cuando llegue al cuando, cuando Bitcoin termine su máximo nivel de minería y cuando inevita, inevitablemente otras criptomonedas empiecen a, empiecen a crecer. Lo más fascinante de Bitcoin, creo yo, es que es tan grande en este momento y su valor es tan fuerte y tiene tanto dinero impreso, dinero, dinero normal, dinero de gobierno, y, eh, puesto, en, puesto en Bitcoin, que en este punto, qué tan grande se puede poner, no es una pregunta tecnológica. Es una pregunta filosófica, porque al, al final del día uno uno podría, y esto yo creo que es algo que la mayoría de la gente no se pone a reflexionar, uno podría fabricar Bitcoins con papel y lápiz, apuntar a de resolver ecuaciones matemáticas, que te va a tomar décadas, probablemente para un ser humano, para un grupo de seres humanos comparado con lo que puede hacer una máquina. Pero eso es lo que se puede hacer con Bitcoin. Al final del día Bitcoin es un proceso que te genera un número especial y único que solamente se puede replicar a través de la, de, de la forma en la que se mina, y esa minería es una serie de ecuaciones matemáticas, y luego hay dos ecuaciones matemáticas de criptografía incluidas para que el número esté protegido, la, y, el, y el sistema de toda la vida de llaves públicas y llaves privadas. Eso es fascinante, es matemáticas, no hay, no, es, es imposible censurar. La única forma de censurarlo es la forma en la que nosotros censuramos las drogas, por ejemplo, y es volverlo ilegal y tener una policía dedicada a, a, a detenerlo. Pero eso es muy difícil, porque es matemáticas. No, no requiere, no requiere ma, ma, materia prima o mano de obra. Solamente requiere sentarse a aprender matemáticas y código. Es, es muy interesante y, y afecta a todo. O sea, ya Bitcoin creó una revolución de las remesas, del sistema de envío de dinero a través de fronteras. Eso ya pasa y pasa cada vez más en escala. Ya Bitcoin creó una revolución en múltiples, en casi todos los gobiernos del primer mundo y una gran cantidad de gobiernos de países emergentes respecto a impuestos los gobiernos están empezando a construir un sistema de impuestos y a reconocer y a crear legislación alrededor de criptomonedas y Bitcoin incluida como securities, como un vehículo financiero legal reconocible. Y esta vaina nació de un man que, se, que escribió un paper. Eso es todo lo que pasó. Un, un man encima anónimo. Esta es la historia más ciberpunk de todas las historias que pueden haber.
1: Bueno, creo que... Te íbamos a preguntar por cuál era tu proyecto preferido, pero yo creo que escuchándote hablar sobre Bitcoin y las implicaciones, ya me parece que puede ser Bitcoin. ¿Es Bitcoin la criptomoneda preferida de Freddy Vega?
2: Uy, no sé. Yo no sé, que, yo no sé si tengo algo preferido. Por, a ver, si somos, si somos justos, el, el blockchain es básicamente lo que nosotros usamos para piratería, pero enfocado en distribuir, eh, enfocado en distribuir dinero. El blockchain es lo mismo, que es, la, es, un, es un sistema muy similar a BitTorrent. Lo que hacía BitTorrent era distribuir en pedacitos similares, sin el nivel de cifrado que tiene blockchain, eh, pedazos de una base de datos. Al final del día es una base de datos distribuida. En el caso de blockchain es la base de datos distribuida de una película, de una serie de televisión, a cualquier cosa que uno esté torrenteando. En, eh, pero en el caso de blockchain es la base de datos de, una, de, un, de uno de esos libros de, de ver y haber, débito y crédito. Eso es todo. Yo, eso, eso yo creo que es un problema que tiene la comunidad de cripto, ¿saben? La gente normal no entiende que es un ledger, porque la gente, normal no hace, la gente normal ni siquiera sabe cuánta plata tiene y no pueden ahorrar. ¿Cómo van a entender que es un ledger? Y un, un ledger, porque una, una, una persona normal no maneja una, un, un archivito de esto es lo que yo he pagado y esto es lo que veo. Una persona normal se encomienda a la virgen y espera que en la cuenta bancaria el número esté en positivo y no en negativo, que es parte de la razón por la, que, por la que blockchain al principio es difícil de entender. La otra razón es porque la gente no entiende que es el dinero. Las personas juran que el dinero tiene un valor fundamentado en metales preciosos. Eso es mentira. Entonces, uno, a, a medida que uno va entendiendo el blockchain, blockchain es para mí una de las innovaciones porque es una innovación matemática. No es, no es hardware, no es un iPhone. No es, es, es software, pero no es software, software. No es Facebook, no es Instagram. Es una estructura de datos distribuida. Eso es todo lo que es. Que al final del día es una combinación de álgebra simbólica con criptografía, que es un tipo de matemática avanzada de la teoría de la información. ¡Increíble! Es la misma forma en la cual los ingleses ganaron la guerra en, el, en la Segunda Guerra Mundial, rompiendo el cifrado de los alemanes. Es la, el mismo fundamento que creó la computación cuando Alan Turing construyó una de las primeras computadoras de la humanidad que tenían una, que tenían una programación general y creó tanto la teoría de la información como, el, como la teoría de los lenguajes Turing completo. Es lo que nosotros estamos viviendo con una estructura de datos que creó de la nada, a punta de matemáticas, dinero. ¡Damn! Eso es increíble. Pero no se puede negar que hay otras cosas que son también increíbles. Hace un rato mencionaba los NFT, Non-Fungible Tokens, que para no hacerlo demasiado fancy, es una forma matemática distribuida, descentralizada, de identificar elementos gráficos únicos. Entonces lo están usando para vender arte, arte digital. Porque el arte, el arte es un scam. El arte es una estafa a la hijo de madre el, el, arte, el arte no tiene valor por el valor artístico que tiene una pieza. El arte tiene valor por la especulación de valor que coleccionistas y subastadores le aplican a ese arte. Eh, no, eso es todo. O sea, no, si, si Picasso dibujara algo completamente distinto y se encargara de una manera muy justa y consciente de repartirlo entre diferentes personas para que nadie se entere que eso es un Picasso, pues no tiene valor. Lo que pasa es que ahora hemos, hemos desarrollado un montón de científicos del arte que analizan algo y dicen, oiga, esto yo creo que es un Picasso original porque está usando los mismos componentes químicos de Picasso y bla, 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 pero ¿por qué es valioso? Pues porque un español que se llama Picasso en algún momento lo dibujó por allá y el mar es famoso. Bien, no es, no, es, no es el valor artístico implícito. Sí hay piezas artísticas que tienen un valor implícito porque cambian de una manera generacional las reglas del juego. Eso sí pasa pero eso no necesariamente significa que tenga dinero. Eh, una persona que cambió por completo las reglas del juego del arte, y yo sé que hablar de arte suena raro en un, en un podcast de cripto, de crypto, pero esto es muy importante porque explica el valor del dinero. Una persona que cambió las reglas del arte fue Van Gogh. Van Gogh se inventó toda una nueva corriente artística y toda una nueva forma de manejar el color. Y Van Gogh se murió pobre, pobre y llevado del carajo. El man se cortó una oreja de lo llevado del carajo que estaba. Estaba Bastard. llevado. Sí, no, es jodidísimo. Y... Y Van Gogh cambió las reglas del juego y, a, y eventualmente con el pasar de los años descubrimos el valor de cómo Van Gogh cambió las reglas del juego y ahora el arte de Van Gogh cuesta cientos de millones de dólares. Eso es, eso es, eso es un mundo extraño y es un recordatorio de cómo funciona el valor en la, en la especie humana. Nosotros le asignamos valor a cosas que tienen escasez, a cosas que son únicas, a cosas que puedes transportarles e imprimirle valor con el pasar del tiempo. Los automóviles son otro ejemplo fascinante. Los Está la frase de que cuando uno compra un automóvil, en el instante en el que uno rueda el automóvil eh, fuera de la tienda donde se lo vendieron a uno, pierde el 10 o el 20 del valor. Y eso es verdad. Los carros, con el pasar del tiempo, van perdiendo su valor porque están usados y nunca jamás uno va a tener el mismo valor que tenía, con una excepción. La excepción es que el carro se ha considerado un clásico. Y si el carro es un clásico y uno lo cuida y pasan 40, 50 años, de repente es un antiguo y clásico y ahora tiene mucho valor porque es un automóvil de colección. Pero no todos los automóviles son de colección. El Chevrolet Spark que tú conduces todos los días no va a ser de colección nunca en la vida. Porque hay como 6 millones de esos Chevrolet Sparks Así como el Renault 4 no es un carro de colección porque hay un montón de Renault 4. Pero, por ejemplo, es posible tener un carro de, de, de producción masiva que eventualmente se vuelva de colección y se vuelva... No necesariamente más valioso que lo que era originalmente cuando lo ajusta por inflación, pero lo suficientemente valioso, como el Volkswagen Beetle. Hay muchos Volkswagen Beetles que mientras estén en condiciones perfectas y ese es parte del, del problema, son increíblemente caros. Que las personas no entiendan de dónde viene el valor de las cosas hace que les cueste mucho más trabajo entender por qué las eh, evoluciones de cripto son tan interesantes. Pero también es culpa de la comunidad de cripto. La comunidad de cripto es rara. Y rara, pero rara, rara del carajo. La comunidad de cripto es rara como la comunidad underground de bailarines LGBT en Nueva York. Era rara en los 80s y los 90s. O son raros como la comunidad de criptógrafos de, de Inglaterra tratando de romper la criptografía alemana en la Segunda Guerra Mundial. Eran raros. Son gente increíblemente inteligente que no sabe cómo comunicar lo que están haciendo. Y lo mismo, incluso la gente que más o menos lo entiende. La razón número uno por la que están ahí es porque quieren hacer un montón de plata creyendo que Bitcoin va a tener valiendo un millón de dólares. Es, 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 estamos en un punto extraño y esa es parte de la razón por la que todavía no estamos en el punto donde podemos decir que Bitcoin es 100% mainstream. Pero es inevitable, teniendo en mente que Bitcoin eventualmente no, teniendo en mente que eventualmente no van a haber más Bitcoin, vamos a haber creado una, un tipo de unidad de valor que se acaba y que siempre va a tener valor. Muy probablemente en 3,000 años hay gente que todavía va a estar trans transando con Bitcoin, porque es matemáticas. Y muy probablemente en 3,000 años sabremos cambiar el algoritmo del blockchain, porque en 3,000 años tendremos máquinas lo suficientemente poderosas para romper la criptografía natural de blockchain. Pero antes de que eso pase, ya habrá pasado lo opuesto, que es hacerle una actualización al protocolo. O sea, ¿cuántas veces se han hecho forks de cripto? Un montón de veces.
3: Oye, y hablando de esto, de de los temas de las expectativas que tienen los diferentes, la, la, las diferentes personas de la comunidad de criptomonedas y en torno no solo a los temas de inversión, sino a las expectativas tecnológicas y a las expectativas revolucionarias a nivel económico, ¿usted qué cree que va a pasar con tanto con Bitcoin como, como la tecnología blockchain que muchos, digamos, la maximalizan en un uso... Eh, revolucionario, y obviamente hay mucha gente que habla, no, blockchain sí, bitcoin no. ¿Cómo cree que será el futuro de esta tecnología y por qué? Interesante.
2: A mí parece que, no, o sea, en, en este año, en el momento en el que estamos grabando este podcast, ¿cuánto vale un bitcoin? ¿Como 50 mil dólares?
3: Se cayó, bitcoin vale Para los, para los ah, oyentes, cayó, se ah, cayó, cayó. como... 16% está como en 48 mil dólares más o menos.
2: Está más o menos en 48 mil dólares. En el punto donde un Bitcoin vale 48 mil dólares, ya nadie puede estar jodiendo de que Bitcoin no tiene futuro. Por Dios. Para, para, para que, que Bitcoin no tenga futuro significa esto. Significa que eventualmente Bitcoin va a valer cero. Eso, eso no va a pasar. Eso no puede pasar. No va a pasar. No, no hay. no, hay, no. Tiene que ocurrir una catástrofe global que destruya las redes de comunicaciones de los seres humanos para que Bitcoin valga cero. No no, no va a pasar. Bitcoin es tan poderoso que rompe la, el, el filtrado del firewall de China, el país más restrictivo del planeta, el país que menos... Bueno, no el país que menos, pero uno de los países que menos respeta los derechos humanos, un país que literalmente tiene... Eh, Campos de concentración. Los campos de concentración uigur musulmanes al norte de China. Entonces, si Bitcoin es capaz de atravesar esa comunidad, Bitcoin es, Bitcoin es inmortal, pues Bitcoin, Bitcoin, no, no el blockchain, Bitcoin. Eh, a nivel del futuro, lo que pasa es que blockchain tiene el problema de que muchas personas no entienden qué es, pero sí entienden que vale plata. Entonces apagan el cerebro y tratan de meterlo en todas partes. La, a, mí, a mí me encantó en el, en el año, en el 2017, 2018, la explosión ridícula que hubo de, de criptomonedas alternativas, lo que llamaban, o todavía llaman altcoins. Hay varios proyectos que todavía están en funcionamiento y que tienen, digamos, algún futuro, pero en general la liquidez de los altcoins sí se fue tendiendo a cero porque había demasiado, habían demasiados ingenieros que no entendían, que entendían de matemáticas, pero no entendían por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y un montón de emprendedores que, no, que, que sabían lo que estaban haciendo, pero no entendían de matemáticas. Y eso es parte como del problema que tiene cripto en este instante. Cripto es básicamente un laboratorio experimental donde algunas ideas van a ser muy valiosas, pero en general todavía no hemos logrado el objetivo. El, para lograr el objetivo, yo siempre creo que, hay, que se necesitan tres cosas. Se necesita una innovación tecnológica disruptiva, que ya lo tiene la comunidad. Se necesita una comunidad muy fuerte, que también creo, creo que lo tiene la comunidad. Las comunidades de cripto son tan fuertes que, que son alienantes de lo fuertes que son. Y se necesita educación, y eso no lo tiene Brickson. De hecho, parte, parte de la magia de la comunidad de cripto es lo difícil que es entrar, porque, es, porque incluso la, la mejor educación que uno pueda proveer alrededor del tema es rara, porque es un tema raro y contraintuitivo. Es como aprender computación cuántica. El cerebro no las coge, porque es como, ¿cómo así? O sea, esto, pero esto no es dinero, esto es, un, esto es un número. Sí, pero es un número único al que usted tiene acceso. ¿Y esto por qué tiene valor? Pues porque otro man dijo que tiene valor. what eso es muy raro y, el, y, el, y, y como la gente no está acostumbrada a entender el valor del dinero, no están acostumbrados a entender de dónde viene. A mí me parece, lo que tiene que pasar para que cripto sea hiper popular es, es cosas que están ocurriendo en cámara lenta. Ocurre más lento de lo, que, de lo que ocurre en cambios tecnológicos. Es una aceptación desde una perspectiva de gobierno de que esto es una, esto es una fuente de valor que se puede usar. Es una aceptación desde una perspectiva del sistema capitalista global, que las empresas lo acepten, que se pueda pagar impuestos con Bitcoin. Y, es, un, y es, una, es una facilidad desde la perspectiva tecnológica. Bitcoin no va a lograr ser mainstream mientras las transacciones no sean instantáneas. Tiene que ser más rápida que la red Visa o Mastercard. Y tampoco lo va a lograr mientras use el gasto eléctrico que estamos viendo ahora mismo. Y probablemente van a haber otras criptomonedas que sí lo van a hacer, porque como yo lo veo, muy probablemente la moneda que va a volverse masiva no va a ser necesariamente Bitcoin, porque Bitcoin, Bitcoin por diseño es lenta. Y Bitcoin por diseño lo que sirve es para guardar valor, no necesariamente para todo el resto. Hay cosas que honestamente en este punto yo creo que son mentiras. Yo creo que son visionarios que no han logrado construir esa visión. Por ejemplo, descentralizar la identidad. Yo tengo varios amigos. Yo soy, yo soy relativamente cercano a los fundadores de Civic, que es una, es una altcoin que quiere descentralizar la identidad. Yo no creo que vayan a tener éxito yo no creo que vayan a triunfar porque la identidad está conectada con derechos y con leyes y con un sistema con un sistema legal funcional y un si cuando 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 los sistemas legales dejan de funcionar pasa lo que pasa en venezuela um, necesita se necesita que el sistema tribu de, 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 de juzgados y fiscales y leyes estén soportados por ese por por esa identidad si no no se, no existe el concepto de identidad, de identidad digital. Que lo que quieran es descentralizar la identidad digital como la conocemos en cosas como Facebook o como Twitter. Ok, entendido. Pero ¿por qué la gente está en Facebook o en Twitter? Porque es divertido. Ellos no están ahí porque quieren conectar su identidad digital. ¿Por qué están en LinkedIn? Porque quieren conseguir empleo. Uno tiene que lograr encontrar la segunda parte. La primera parte no es suficiente. Ese es uno de los problemas fundamentales cuando uno piensa en todas las altcoins. No es suficiente que sea un 10% mejor. Ni siquiera es suficiente que sea dos veces mejor de lo que ya existe. Cuando, cuando uno piensa, no, es que usted debería usar esta red porque esto es un Twitter descentralizado. Ok, pero es divertido, es interesante. Y aparte de ser divertido e interesante, es significativamente mejor. Ah, es que si a usted le importa la libertad, debería hacerlo. No, la gente eso no, no le importa. En general no les importa. En general la gente ni siquiera entiende eh, que eso es un concepto. Lo entienden si les toca en, en carne propia. Pero en el concepto abstracto de libertad digital, eso aún no, no existe. No, eso no existe en la mente de los consumidores. Y esa es la razón por la que es tan complicado crecer mucho más. Pero yo soy muy positivo. Yo creo que lo están logrando. Yo creo que lo que está pasando con los tales non-fungible tokens, con la forma en la que Ethereum está evolucionando como red y la forma en la que, en la que toda la, todo el tema de, de finanzas descentralizadas está empezando a evolucionar para ser más fácil que la gente lo vea, es claro. Y una, una evidencia de ello es cosas como AirTM en Venezuela o la forma en la que se usa cripto para mover remesas en Centroamérica, en Argentina o en Venezuela, o incluso para pagar. Es triste que esté conectado al colapso de un gobierno. Pero es que eso es un ejemplo de cuál es una, un caso de uso donde, donde, donde cripto es 10 veces mejor que la alternativa. Sí, claro, si yo, yo puedo con cripto dar dos clics y mandarle plata a mi mamá, donde con Western Union me toca ir a una oficina y bajarme un montón de fees, pues a huevo, lo voy a terminar haciendo. Y eso creo yo que va a ser el futuro. ¿Qué puede ocurrir en cámara lenta? Ok, pero no está en cámara lenta. En el 2010, la gente se burlaba de Bitcoin y que un man comprar una pizza a cambio de Bitcoin fue revolucionario. Y esos son 11 años. Eso no es tanto
0: tiempo.
1: Bueno, ahí yo creo que... Una de las cosas que es clave es el tema de la educación, que la gente probablemente si no tiene los conceptos sobre qué es el dinero, cómo funciona y por qué es importante, obviamente va a ser más difícil poder avanzar hacia, no sé, conocimientos que son cada vez más abstractos y complejos, porque hacen que el dinero funcione de una manera a la que no estamos acostumbrados, que es esa idea de Bitcoin como sistema de intercambio de valor descentralizado generalmente nuestro dinero depende de una autoridad central y también que esa idea de que sea descentralizable a da unas cualidades únicas que ponen al, al usuario, a quien sea que esté eh, teniendo el acceso a esos bitcoins en una posición de máxima responsabilidad sobre eso y la sociedad actual, tal como está, creo que no está muy inclinada, no es muy proclive a hacerse responsable de las cosas. Entonces allí es un doble desafío. Que bueno, sumado a todo lo que nos comentaba Freddy, también son parte de las cosas que refrenan la adopción de la tecnología y especialmente de una tecnología que es crítica a la... Al quehacer humano, porque bueno, se monta en, en el dinero y cómo lo entendemos. Quería preguntarte un poco sobre, inclusive entrando en algo que nos comentabas y también comentando esta idea de que falta educación, ¿cuáles serían esos otros posibles cursos que podamos ver en Platzi? Si ¿Has pensado en, no sé, contactar con gente de las comunidades cripto? Bitcoin, etcétera, para hacer alianzas, o no sé, ¿cómo, ¿cómo cómo están cocinando esta oleada positiva de educación sobre Bitcoin y cripto.
2: Claro, claro, claro. Eh, lo que más necesitamos es profesores. Eh, y eso es, eso es otro elemento que es un problema en este momento en la comunidad de criptomonedas. Nosotros, si nosotros tuviéramos más profesores de cosas como como programación eh, descentralizada, de, de aplicaciones descentralizadas, eh, Solidity, Ethereum, eh, contratos inteligentes, cómo funcionan otros tipos de blockchains, finanzas descentralizadas, yo creo que podríamos acelerar mucho más. Hay un montón de gente que son muy buenos en esto y son muy malos profesores. Eso es probablemente uno de los problemas más grandes. Parte de la razón por la que son muy malos profesores es porque ahorita estamos en un punto de inflexión en el que yo creo que la comunidad... Yo creo que la comunidad es consciente de esto, la comunidad cripto, pero no hacen nada. Y es que la comunidad de cripto es una comunidad de gente en general muy, 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 muy arrogante. Y no son arrogantes porque quieran ser malas personas. Yo creo que son arrogantes porque les costó tanto trabajo aprender lo que aprendieron para arrancar acá que esperan que el resto de la gente sufra de una manera muy similar como su ticket de entrada a la comunidad. Eso pasa en casi todas las comunidades. Así era la comunidad de inteligencia artificial, por ejemplo. Las redes neuronales existen desde los años 80 más o menos en inicios del siglo XXI es que empezamos a tener computadoras de la calidad, GPUs realmente, de la calidad necesaria para poder hacer redes neuronales e inteligencia artificial, que es muy irónico porque las GPUs que se usan para inteligencia artificial tienen eh, chips de silicón, de silicio, extremadamente similares a los que se usan para hacer minería en Bitcoin, porque ambos son procesamiento, en para procesamiento de hiperparalelización eh, Le tomó a la comunidad muchos años, a la comunidad de inteligencia artificial, empezar a publicar de una manera accesible la forma de entrar a la industria de la inteligencia artificial al día de hoy todavía es muy difícil porque porque exige que las personas aprendan probabilidad y estadística y exige que las personas aprendan álgebra lineal álgebra vectorial eh, métodos numéricos eh, de una manera mucho más profunda de la que normalmente están acostumbrados incluyendo los propios ingenieros de software en la comunidad de Bitcoin pasa muy similar todavía estamos en la etapa temprana donde la gente le toca aprender a las patadas eh, una vez aprenden en las patadas, no le pagan de regreso a esa comunidad. Y, mucho del... ah, y lo otro es que la cantidad de estafas que hay alrededor de la comunidad de cripto no tiene nombre. Porque en el proceso en el que aprenden detrás de la tecnología, también aprenden que si uno usa las palabras correctas, uno puede levantar un montón de plata creando literal dinero de la nada. Entonces empiezan a aparecer un montón. O sea, ¿cuántas altcoins son scams? Un montón, un montón yo creería que el 80, 90% de los altcoins son una estafa. Eh, y esto lo hemos visto en los últimos cuatro años. Es completamente normal. Yo sí siento que está cambiando un poquito, sobre todo con el movimiento de finanzas descentralizadas y con otros movimientos, está cambiando la actitud de la comunidad. Uno de los componentes principales por los que muchas de las personas más genios en la comunidad son malos profesores es ese componente de arrogancia. Nosotros tenemos un proceso. Cuando, los, cuando tenemos profesores que son genios, pero no saben ser profesores, les ayudamos a convertirse en profesores. Luego está el otro componente, y es que la forma en la que los profesores de cripto piensan respecto a la compensación es muy extraña, pues porque todo lo ponen en términos de dinero. Entonces el, 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 el tema de tanto la comunidad como de enseñar queda en un, segundo, en un segundo plazo. Entonces, o tenemos gente que son imposibles de negociarles porque tienen una perspectiva muy rara respecto a qué significa ser profesores, o tenemos gente que no, honestamente no quieren enseñar o por lo menos la forma de enseñar es tan agresiva que no es práctica, que no es, que no es una forma clara. Pero a mí me encantaría tener profesores, si ustedes son genios en cripto y quieren compartir su conocimiento con la comunidad y vengan, nada de inversión. Si ustedes son genios en cripto, en inversión, me importa un carajo, no me hablen. Nadie quiere saber, o sea, todo el mundo quiere saber eso, pero a, pero a la comunidad no le sirve. Porque eso es, eso es literalmente crear pirámides. Váyanse al carajo, todos, al 100%. No me importa. Pero si ustedes son genios en tecnología, me encantaría charlar con ustedes. Y si ustedes quieren enseñar, no inversión, de nuevo, I don't give a shit. Si no es inversión, sino tecnología, eso es lo que le sirve a la gente. Porque inversión, inversión es fácil, compra en cripto, the end La cantidad de estafas que hay alrededor del tema de invertir en, en Bitcoin, invertir en cripto, de cualquier tipo de cripto, es, es dolorosa, honestamente dolorosa, es, es vergonzosa. Pero la forma en la que nuestra comunidad sale adelante, sobre todo la comunidad latinoamericana de cripto, no es aprendiendo de inversión, es aprendiendo de tecnología, es entendiendo cómo funciona el blockchain, cómo funcionan los protocolos, cómo funciona la descentralización, cuáles son los fundamentos matemáticos detrás, cómo funciona la programación, qué carajos es el gas en el concepto de Ethereum. Porque existen toques, tokens que son non-fungible, qué significa la palabra fungible. Todo ese tipo de cosas realmente pueden crear un futuro maravilloso. Y si algo necesita Latinoamérica, es una estructura financiera más poderosa. Casi siempre el crecimiento de una región para que salgan de una economía emergente y se vuelvan una economía de clase mundial, tiene primero una inversión dura en infraestructura financiera. E históricamente estas estructuras financieras están derivadas de estructuras tradicionales pero Latinoamérica es una región de hiperinflación y de gobiernos indisciplinados. Si nosotros lográramos construir eso, cambiaríamos por completo esta región. Por eso insisto tan duro en que lo que queremos son profesores que enseñen la tecnología, no que enseñen la inversión. Si ustedes están interesados, mándenme un correo. Tim, como la palabra equipo en inglés, tim.platsy.com. Me encantaría hablar con ustedes.
3: Oiga, buenísimo esa, esa cuña para todos toda la comunidad latinoamericana y de habla hispana que, que enseña sobre este tipo de, de temas muy atados a la tecnología y realmente comparto un poco esta esta percepción que se tiene que que no se tiene que enseñar desde la inversión porque primero obviamente es es demasiado peligroso si no se tiene fundamentos y conocimientos sobre sobre desde desde la conceptual de, de bitcoin y, y realmente es muy muy importante destacar esto esto que dice Freddy, en el, en el contexto y un poco también atado a lo que dice que la falta, digamos, de estructura o de políticas públicas o que el gobierno y el Estado comiencen a promover este tipo de espacios es una, eh, es una de las preguntas que yo quiero hacerle, Freddy eh, un poco desde, desde el punto de vista de, de ciudadano preocupado, pero de persona que ha tenido experiencias en diferentes eh, espacios tanto su experiencia en, en, en San Francisco obviamente compartiendo con gente de Silicon Valley eh, su espacio en Colombia, porque ha hecho eh, varias articulaciones con entidades tan importantes como el Ministerio TIC, eh, la educación online gratuita, todos estos retos. Y, y ya hablando desde, desde este punto de vista público o político, ya en este caso, ¿usted cree o digamos de, de su experiencia viendo el tema de, de Bitcoin, las criptomonedas, obviamente esta parte futurista y profética? De, de que todos vamos a tener una criptomoneda, todo esto, usted ve que los gobiernos eh, van a saltar eh, a prohibir, a, a adoptar eh, eh, Bitcoin y, y todos van a saltar como a esto que denominamos como el nuevo orden económico basado en, el, en este internet del dinero, en este internet que, que es programado matemáticamente. ¿Usted cómo ve esa visión desde desde la parte pública y usted que ha compartido con, 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 con varias entidades esta, esta visión que tienen como gobierno, como Estado, algunos países? Qué gran pregunta. Yo creo que, va, yo creo que vamos a ver dos tipos de
2: países. Y, y yo creo que para entender esto mejor hay que ver la historia de la cocaína y, de las, y sobre todo de la cocaína porque es la más relevante de Latinoamérica. La cocaína es, es en serio. Cripto está conectado con cocaína. La cocaína es un producto químico extraído de una planta que es básicamente maleza. La cocaína crece de una manera increíblemente fácil en Perú, Colombia, Bolivia y en ciertas partes de Venezuela, pero sobre todo en Colombia, Perú y Bolivia, también un poquito en Chile. Es muy fácil que crezca, es muy fácil. Es básicamente imposible erradicarla porque es, es, es como erradicar el pasto, no se no, puede o como erradicar el agave de México porque con eso es en tequila. No se puede, no se puede. No lo van a hacer a punta de glifosato, no lo van a hacer a punta de bala, no se puede. No se puede erradicar y, es, y tiene un valor. El valor es altísimo. El valor está derivado de su escasez y de la complejidad que tiene distribuirla. A mayor esfuerzo hace la DEA por detener la cocaína, mayor precio tiene la cocaína en Estados Unidos, en Europa, etc. Y por ende, más dinero tienen los carteles de las drogas que mueven la cocaína. La alternativa para solucionar ese problema y eliminar mucho del crimen es legalizarla y crear un marco regulatorio de distribución o un marco regulatorio que prohíba su distribución, que es lo que ya pasa con el alcohol y es lo que ya pasa con el cigarrillo. Y cuando no pasa, lo que uno termina es creando unos carteles criminales hipermillonarios. Cripto tiene ese futuro. Ambos futuros. En este momento, ambas opciones están. Nosotros estamos en cripto como la cocaína a de inicios del siglo XX. En inicios del siglo XX, la cocaína era legal. No, nadie pensaba en ella. Nadie, era, era, o sea, hay, ¿hay alguna ley que esté en alguna constitución política o en algún formato de distribución que hable, no sé, de, del arroz? Yo creo que no. O de la papa. Yo no sé si la papa está en la constitución política de Colombia o de México. Yo creo que no porque la papa es una cosa que está en el piso y sale y uno del piso y dice una papa está en nuestros y, yo, y, y en nuestros corazones y si uno fermenta la papa uno puede hacer vodka y el vodka es una droga el, do, el, el vodka es un psicoactivo que aumenta la agresividad de las personas y los hace matarse cuando están conduciendo un automóvil, el vodka el alcohol en general es tan o más peligroso que la cocaína, pero es legal la cocaína no, la cocaína eran la, la, la hoja de coca y el extracto de la hoja de coca estaba en la coca cola la gente se lo tomaba, la Coca-Cola empezó así. No solamente eso, la cocaína era recetada por médicos como un calmante posterior a las operaciones ontológicas de inicios del siglo XX. En ese punto estamos en cripto, donde los gobiernos todavía no las cogen. Algunos gobiernos están muertos del susto y, otros y están como proactivamente prohibiendo cripto. Y otros gobiernos también están muertos del susto y están proactivamente regulando cripto. Entonces, ¿cuáles son los dos posibles futuros? Y los dos posibles países que vamos a ver en los próximos días a 20 años. Vamos a ver países que prohíban por completo cripto, que lo prohíban duro. Y lo que eso va a terminar haciendo es creando una generación de criminales de cripto. No van a ser criminales tan sanguinarios o tan poderosos como los de la cocaína, porque al final del día cripto es matemáticas. Cualquier persona... La cocaína es difícil de distribuir porque uno tiene que tener conexiones en los campesinos y porque uno tiene que crear laboratorios de procesamiento de hoja de coca. Eso es muy jodido. En cambio, el cripto no, el cripto lo único que uno tiene que hacer es un computador y, un, y, y hacer matemáticas. Y entonces uno puede sacar una wallet y mientras uno puede sacar una wallet, ya está. Y estoy seguro que en el proceso vamos a hacerlo tan fácil que cualquier persona, cualquier persona puede descargar. Al día de hoy cualquier persona puede descargarse una wallet a su teléfono. Lo que pasa es que es una mala idea eh, porque los teléfonos se los roban a uno, pero, pero no puede tener su propio wallet. Y, es, y, y cada vez va a ser más y más y más fácil. Y más y más y más interesante Cada vez más la, El conocimiento De cómo distribuir Cripto va a ser más sencillo Dependiendo de la criptomoneda De la que estamos hablando Los gobiernos La pueden volver ilegal Y pueden distribuir La policía Para echar a la gente A la cárcel Por el hecho de usar cripto Eso puede pasar Eso ya pasa con varias cosas En China Si uno distribuye eh, Contenido De lo que pasó En los años 90 y 80 En Tiananmen Square Uno termina en la cárcel O en un campo de reeducación En Hong Kong por el hecho de que la gente fuera pro democracia, metían a la gente a la cárcel. En Corea del Norte y en Cuba, cuando las personas tienen eh, cualquier tipo de sistema de emisión de radio de doble camino, sea una antena parabólica, un sistema de radio casero, cosas por el estilo, terminan en la cárcel, a pesar de que simplemente es radio. Eso ya pasa con estos sistemas, de, con, este, con este tipo de... Hay tecnologías que están prohibidas en ciertos lugares del mundo y eso puede pasar. Y lo que termina pasando es lo que pasa en Corea del Norte y lo que pasa en Cuba, que entusiastas, activistas, son los que permiten el acceso a este tipo de cosas por fuera de la ley, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, grupos criminales. Los grupos criminales, las, las mafias de Corea del Norte están conectados con los túneles de Corea del Sur y con mafias en, la, en China para, por ejemplo distribuir de manera ilegal celulares o teléfonos satelitales. Eso ya pasa. Entonces probablemente vamos a ver algo muy similar con cripto. Eso por del lado del, del peor escenario. O sea, básicamente es un sistema para crear carteles criminales. Pero si es legal, yo creo que es inevitable que toda la humanidad tenga cripto de alguna manera. Es inevitable porque es muy práctico. Es una forma digital de transmitir valor. Por supuesto que, que, que nos va a encantar. En Estados Unidos, cuando yo estoy con amigos allá, siempre usamos Venmo. Venmo es una app que se come todos los fees. Eh, ahora lo compró PayPal y, y me permite mandar dinero entre dos personas sin usar, sin usar nada. Es simplemente una app. Es, yo digo, le voy a mandar a Alejandro 10 dólares. Doy un clic y pum, Alejandro le llegan 10 dólares. Y es gratis. Ellos se comen los fees a cambio de growth. Ellos eventualmente están tratando de como vender esa información y crear sistemas crediticios, estas vainas que normalmente hacen. Pero eso no tendría que pasar con cripto. Con cripto yo realmente podría transmitir eventualmente dinero de una manera gratis o cercano a gratis. Si, si cripto llega a tener el volumen de, trans, de, la trans, de transacciones mundiales de Visa o de Master, los fees pueden ser increíblemente bajos y aún así lo suficientemente aceptables para que un nuevo sistema de minería se pueda sostener a punta de esos fees. Porque eso es básicamente en resumen la razón por la que hay fees. La razón por la que existen fees eventualmente en el gran esquema de las cosas para transmitir dinero en la industria de cripto, es para mantener los sistemas de minería, que son los servidores descentralizados de cripto, funcionando. Y eventualmente pueden estar tan grandes y tan distribuidos que todos nuestros computadores son sistemas de minería. Eventualmente nuestros, tele, nuestros teléfonos, nuestros, nuestros laptops, hasta las webcams que usamos tienen una CPU que eventualmente pueden, pueden prestarle un 1% de su uso de CPU para, todo, para mantener esa infraestructura. Eso eventualmente va a pasar, que ahorita no pasa, segurísimo, porque ahorita todavía tenemos un problema, pero es un problema netamente matemático y está conectado con la ley de Moore. La ley de Moore implica que la ley de Moore ya no ya no ya no aplica, ya pasamos más allá de eso, pero constantemente nuestros chips de silicio se hacen más veloces y más baratos. Después de que Apple me le metió un susto brutal a todos los a todas las productoras de procesadores del mundo con el chip M1 el planeta entero va a sobrereaccionar Yo estoy seguro que hay gente cagada del susto en Intel, en AMD, en Nvidia, que ahora es AMD, en, y en un montón de otros fabricantes de procesadores tratando de encontrar qué carajos fue lo que hizo Apple y replicarlo y mejorarlo. Esa es la magia de la competencia y es la magia pues, del sistema distribuido capitalista que nosotros vivimos. Eso le va a ayudar mucho a cripto porque eventualmente nuestras CPUs van a ser más eficientes a nivel energético y más veloz Y eventualmente vamos a estar en un mundo donde la, las ventajas de la, entre comillas, utopía que genera cripto son tan altas que es inevitable. La única excepción a este escenario es una guerra mundial. Porque en una guerra mundial los países necesitan plata para financiar la guerra. Y si no tienen control monetario central de esa plata para financiar la guerra, y por alguna razón la razón de ello es que las criptomonedas descentralizadas le impidieran a los países ejecutar sus propias leyes de control monetario, Ahí veríamos una regulación masiva de prohibición o de restricción de criptomonedas. Entonces, roguemos del futuro que no haya una guerra mundial.
3: Y ojalá que no se preste Bitcoin para esas cosas, para esas guachafitas de los seres humanos de estar haciendo guerras por maricadas y por intereses particulares. Oiga, Freddy, me, me, me deja tres conclusiones hoy en día que le quiero manifestar. Lo primero es... La gran, la, los retos que nosotros tenemos como comunidad en, eh, en prestar calidad en la educación relacionada con criptomonedas y la tecnología entendiendo que si bien hay mucha calidad de pronto tal vez en, en idiomas como el inglés donde hay una oferta grandísima tenemos unos grandes retos en, en, en prestar calidad de educación alrededor de las criptomonedas lo otro es como todo lo que hablamos en esta integración de la matemática como sistema de gobernanza y y sobre todo en el dinero que, que comienza a ser o a discutir la transparencia de quién está controlando el dinero y un poco este, esta reflexión que, que se llega con respecto a, a los temas de, de estos instrumentos que fueron prohibidos en algún momento que fueron estigmatizados que fueron sacados de contexto eh, simplemente por, por intereses o razones particulares como es el caso de de la cocaína, como es el caso de los transmisores de radio en algunos países, todo este tema de las libertades que tenemos como, como individuos, eh, me, me deja mucho esta conclusión que, 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 que usted nos acaba de, de compartir, y obviamente me dejó pensando, ¿yo qué hacía?, qué putas hacía a los 17 años, más allá de, de embriagarme eh, al lado de la tienda del colegio, porque había, no soy ser <risas> tan productivo realmente, pero yo decía fue puta, los 17 años hacer cosas productivas debí aprovechar el tiempo y creo que es un llamado a todos los jóvenes también para que, para que busquen algo más productivo que simplemente emborracharse como, como su servidor Freddy, le agradezco muchísimo eh, el, tiempo, el tiempo que nos brindó, para nosotros ha sido muy 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 interesante quisiéramos eh, compartir con todos nuestros oyentes eh, las redes eh, de Platzi cómo buscarlos también del curso de criptomonedas y blockchain que ustedes dictan eh, que nos dé un poco de, de, de coordenadas de cómo de cómo buscarlo en Platzi que, que esperamos para Platzi eh, lo, lo he chismoseado con muchas cosas mejor dicho eh, salió una noticia que Platzi iba a pagar 40 mil dólares por estudiar apoyo a mujeres tic eh, estudios, informes de las startups en Latinoamérica Mejor dicho, usted está en todo lado eh, y, y pues nada, comentarle un poco a nuestra audiencia Cómo encontrar cómo encontrarlos y, y y por qué Platzi Claro Alejandro,
2: primero gracias a todos por haberme invitado a este podcast Este es un tema que a mí me encanta, pero del que no hablo mucho no hablo mucho normalmente por el síndrome del impostor, porque yo creo que yo no sé, yo no sé lo suficiente de cripto como para ser una autoridad en el tema. Eso es completamente cierto. Yo no sé lo suficiente. Pero sí me, me, me gusta mucho como poner en palabras estas ideas que constantemente tengo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Eh, Platzi sí está haciendo muchas cosas. Para entender lo que hace Platzi, hay que entender nuestro objetivo. La misión de Platzi es convertir a Latinoamérica en un superpoder. Nosotros queremos que Latinoamérica deje estar. La economía de Latinoamérica está basada en lo que está en el piso. La economía de Latinoamérica en Perú está basada en cobre. En Chile está basada en cobre. En Colombia está basada en carbón, petróleo y oro. En México, en México está basada en fábricas de producción estilo China, sobre todo de, de maquinaria pesada, y en plata y petróleo. Nos, ninguna de nuestras economías está basada en agricultura. La economía más cercana basada en agricultura en Latinoamérica es Argentina y Uruguay, que están basados en soya y en, y en vacas. Pero ni siquiera... Y porque estos, son, estos, no son, estos no son productos agrícolas renovables. La soya normalmente deja problemas en el piso que hace que, que los ciclos sean muy difíciles de renovar. Una, una economía agrícola sería una economía hiper variada e hiper diversa, que tenga un ciclo sostenible. Y podríamos serlo. Colombia, por ejemplo, podría ser una potencia agrícola. Muertos de la risa, pero no lo somos porque no hay infraestructura, porque no hay inversión en el campo. Entonces, es mentira que nosotros en Latinoamérica seamos una, una economía agrícola. Es una mentira lejísima, lejísima. Mire, cualquier medio modificación en el clima, el fenómeno del niño y esas vainas, siempre pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestros países. Ese es el nivel en el que no somos una economía agrícola. Entonces, ¿qué carajos hacemos por el futuro? Eso es lo que estamos tratando de hacer con Platzi. Nosotros queremos formar a la próxima generación de profesionales entusiastas y emprendedores para que el futuro de Latinoamérica sea el recurso natural renovable más valioso que tenemos. Nuestra gente. Para que las personas sean la fuente de crecimiento económico más grande. Y eso lo hacemos formando profesionales. Profesionales en algo donde no se necesite presencia física. Porque en Latinoamérica menos del 12% de las personas tienen acceso a educación. Menos del 12% a educación profesional. El 88% de la población latinoamericana joven tiene que vivir la vida con un diploma de bachiller. Y un título profesional es el, es el ticket de acceso mínimo a la clase media. Nosotros queremos cambiar eso en escala. Hay cosas que no podemos hacer. No podemos darle computadoras a las personas. Aunque lo estamos haciendo en El Salvador, acabamos de hacer un negocio para que El Salvador entregue 1.5 millones de computadoras a salvadoreños con internet y con una suscripción a Platinum. Ojalá lo logremos hacer en otros países. Creo que estoy cerca en Uruguay, creo. Ojalá. Pero mientras tanto... Mientras una persona tenga una computadora conectada a Internet, nosotros podemos ayudarle a crecer de una manera casi ilimitada. Nosotros podemos ayudarles a que las personas, mientras le dediquen una o dos horas al día, logren conseguir un empleo en la industria de tecnología, en desarrollo de software, en diseño interactivo, en marketing digital, en finanzas, en, en lo que sea. Mientras tengas una computadora conectada a Internet y tu interés sea una de las carreras de la economía del conocimiento, es posible crecer, triunfar, ganar más de lo que gana un graduado universitario promedio y hacer que toda nuestra región emerja. Hemos tenido 20 empresas de estudiantes de Platzi que facturan más de un millón de dólares al año. Hemos tenido 10 empresas que han entrado a Y Combinator, dos empresas que facturan más de 40 millones de dólares al año. Y, por supuesto, tenemos una serie de programas, tenemos, entregamos 3 millones de dólares de becas a venezolanos y a madres cabeza de familia en los últimos dos años. Este año quiero volver a iniciar las becas, el año pasado por la pandemia no pude. Pero este año quiero volver a iniciar las becas para venezolanos y para madres cabeza de familia, porque esto es importante. El conocimiento en tecnología es lo que hace que las personas rompan el ciclo de la pobreza. Y si no rompemos el ciclo de la pobreza, no vamos a salir de esta vaina nunca en la vida. La, en Latinoamérica toma cinco generaciones salir de la pobreza, generaciones, cuando la gente estudia en Platzi lo hacen menos de un año. Y no solamente la gente que estudia en Platzi son pobres, quiero aclararlo, el, más o menos la mitad de los estudiantes que entran a estudiar a y ganan más de mil dólares al mes y después de 12 meses de estudiar en y están ganando entre mil a tres mil dólares al mes, entonces multiplican sus ingresos por tres. Pero la gente que gana menos de trescientos dólares, que es básicamente el borde de la línea de pobreza, termina ganando entre mil a tres mil dólares, lo que significa que multiplicaron sus ingresos de tres a diez veces, de por vida, sus ingresos mensuales. Eh, es, 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 eso creo que es muy importante. Y eso es la misión de lo que nosotros estamos tratando de lograr. Y si le podemos agregar cripto en el camino, yo creo que es, es muy valioso. Porque más allá de cualquier crítica que en este momento tenga tanto blockchain como Bitcoin como cripto, esta vaina es inevitablemente el futuro. No se puede parar. No hay forma de parar la revolución financiera que es la tecnología de criptomonedas y descentralización financiera. No se puede parar. Es, y y que, que los países lo vuelvan un crimen, seguro pero no se puede parar. Es un futuro inevitable. Si ustedes pudieran programar dinero, ¿no estarían desesperados por aprenderlo? Lo único que nos falta son profesores. Ojalá podamos hacer algo al respecto.
1: Bueno, este último mensaje fue bastante eh, inspirador. Espero que gente que nos acompañe, sí que nos, que nos acompañe escuchando el podcast, se sienta animado e invitado a tomar la lanza pues y asumir que es inevitable el futuro la tecnología y las criptomonedas llegaron para quedarse y es de verdad que inevitable pero bueno, muchas gracias Freddy por tu tiempo y gracias por bueno, tomarte el rato para conversar sobre cripto, excelente conocer que es un tema que Much también te muchísimas apasiona. Muchísimas gracias a
2: ustedes
1: <ríe> y muchas, muchas gracias. Muchas,
2: gracias. Me, me encantó
1: Muchas gracias Alejo obviamente por hacerme aquí el coro y a nuestro gran Cristóbal Pereira, CEO de Latantec lo dejamos en la banca, pero ese seguro va a escuchar el episodio y bueno, no nos podemos ir sin antes agradecerle a nuestros patrocinantes habernos acompañado, buda.com localcryptos y leden.io, así que bueno están invitados a escuchar un próximo episodio de Cripto Hispanos
2: yo no, sé, yo no sé si valga la pena mencionarlo al aire, pero un porcentaje del cripto que yo tengo está en Buda <ríe>
3: maravilloso bien Buena, bueno, me alegra, me alegra. Es un gran honor tener a, al Doctor Freddy Vega en nuestro pool de usuarios y ojalá también muchas, eh, eh, muchas recomendaciones y sugerencias a este gran servidor nos van a servir mucho.
0: Hey, espera. Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Crypto Hispanos. Los productos del Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.